0: 摇滚又一榜，第一时间为您报告中国摇滚乐成就。有一说一，我是齐又一，这里是摇滚又一榜。摇滚随心又一次出发，这里是摇滚又一榜新的一期节目，我是齐又一。今天呢，我们请到了我们业内的一位老大哥，传说中的前辈啊，神级人物，这个这个赖斯利老师，哎、陈建天先生。你好，你好，陈老师呢？这个，这个，这个怎么说呢？呃，我我可以这么讲一下陈老师的江湖地位啊，就是我从十余年前啊，零三年入行的时候做媒体，哦，这个就有很多这个大哥很震惊的问我啊，你居然不认识莱斯利？好，就是弄得我好像会是非常外行的样子。我今天终于把莱斯利老师请到了我们节目，跟大家聊。莱斯利老师啊，我简单的给大家介绍一下啊，呃，这个比尔，黑豹。呃，一开始黑豹的香港约啊，啊然后还有这个王菲，呃，小柯，君嗯，郑钧，许巍这些人的第一份合同应该都是跟陈老师签的啊，对，对不对？对对，陈老师同时也是红星生产社的创始人啊，这个不知道红星生产社的90后的小朋友们自己去查书啊，自这去百度一下。好，今年我们就热烈欢迎陈老师来跟我们这个聊天。陈老师这次回来呢，实际上之前十几年一直是在澳洲定居去了，嗯、对，两千年就过去了。然后呢，今年开始呢，要回到北京，呃，这个怎么讲，叫做东山再起，呃
1: ，重新杀海，
0: <笑>重新杀回来了。您是要做一个什么项目？呃、嗯
1: ，摇滚
0: ，一个摇滚乐。器。对
1: 对对，今年就成立了一个品牌，叫摇滚优先
0: 。摇滚优先嗯。这个这个也是千亿人嘛，
1: 是吧？对对，没错，都是上一家唱片公司这样。嗯，当然就是现在的做法跟从前是不一样的。嗯，这已经是整个大气候都变变化很大。
0: 您觉得变化最大的是什么？变
1: 化是最大是有几几方面哦。首先就是那个实体 CD 已经是越来越少啊，肯定数字，嗯，都是在网网络。对。然后和红星时代比的话，现在的整个音乐市场是。呃，很大的消费存在里边，嗯，还有就是有一个发展的特别好的话，就是那个，呃，音乐水平很高，嗯，写歌的音乐水平也高
0: ，哦，您反而觉得现在的创作的水平比以前要进步
1: ？呃，你随便在网上可能不懂的人啊，嗯、我就点一下，嗯，诶、哎，还不错
0: ，哦，<笑>这么想这是？对，因为
1: 从前我们那个时代，基本上的话是、嗯、呃，都有很多人在创作，但是。这个水平来讲，你有可能现在,在的话就是网络太发达，<白>也然后那些说电脑里边已经有一个配件，的、嗯，你能随时就是写歌编曲嘛，嗯，就基本上很多东西你可以在家里做
0: 。哎，这个观点我是、嗯、我听明白了，嗯、确实确实是这样，就等于说平均水平其实提升了
1: ，没错，是吧？嗯
0: ，嗯、呃，你说从我这种这个、呃、我我们这种听着红星出版社的唱片长大的小朋友们来看啊，嗯、就可能就是说这个顶尖的那一批的水平不一定
1: 提高了。嗯啊对，我我是说，但是平均水平平均了，就是一般新人没有知名度的、嗯，对对对，基本上他的水平已经提高了、
0: 嗯。因为就是说，等于大家制作的相对来说比以前容易，嗯，然后资讯来的也容易，<错>所以大家就是说，就是进入这个开始创作的这个平均值的这个及格线，达到这及格线的人更多了
1: 。没错没错，有点感觉就像我们那个时候在台湾，比方说。呃，九十年初吧，嗯、台湾就是你看，哦，很多台湾的作品都水平很高，嗯，在、嗯嗯、等于就是把台湾就变成那个可能十倍、二十、嗯、倍把它变大一样嗯，
0: 嗯，而且就是地球村了嘛，嗯、实际上就是很可能很多，比如在在在西美国西海岸的华人小孩，嗯，可能写的就是一个特别北京或者特别这个中国的一首流行音乐，嗯、这都很有可能啊，对，是，嗯、有意思，您这么说，它确实有道理。嗯、啊、一个是这个水平提高了，那还有没有什
1: 么？你觉得、嗯？呃，整个音乐市场是有个比较不错的一个呃发展哦。嗯，包括就是那个台前幕后的。嗯，从前我记得在红星录音的时候，嗯、找鼓手可能就是只有几个你能挑选，嗯、是吧？现在就是很多鼓手都有一个非常不错的水平能，嗯、能能演奏出来你需要的东西。是,是
0: ，嗯、也是对制作，反正就是制作是更容易了。嗯，呃。所以您是不在澳洲颐养天年了，打算回到北京重新，
1: <笑>呃，是，其实这个有个小过程在里面啊。嗯、为什么回来？嗯、其实这个，首先要就是要感谢那个叶世荣，嗯，他就是五年前你跟我讲的时那是你现在回中国大陆发展了，嗯、就是这个夜市场特别好，特别多机会，嗯,嗯，当然在那那五年里边，我就是不是完全就是呃。马上结合他意见，我去抖察那段时间，我去，呃，一七年去年回来一年，观察一下，了解一下，然后才今年才正式这十年重新创业，嗯，重新创业、呃、老人创业，老人创业是是。是<笑>那我就不懂您为什么要在北京从这个摇滚
0: 乐这个领域切入来创业呢？您是就是因为其实流行音乐啊什么的、嗯、您也是有机会的哈。嗯
1: ，嗯为什么呃要做摇滚？首先简单，首先。嗯我的血液都是摇滚，
0: 好 ，OK， 我信<谢>。<笑>第二的话，其实
1: 你看现在目前整个音乐圈的发展，的过去十多年，很多这种综艺节目，那、嗯、大部分都是以流行曲为主嘛，嗯、是吧？但是我觉得一起十多年下来，没有太多的经典作品，嗯、啊。我不是在自夸啊，可能就是你回去听一下，有那个红星的时代，你很多经典，对，没错，很多很多很多经典的一些歌，到现在，他们这些依然都是在依然是经典，在在演出是吧？所以我觉得就是那个，要是我这个等于是我这种年纪，可能是第三次在在做音乐的那个过程里边，最后一次啊，那就是选自己最喜欢做的音乐，嗯，那就做做摇滚啊，你喜欢这个，嗯，没错。
0: 嗯，我还有一个问题，其实好多网友也会问我，哦、就是你觉得现在这个北京的摇滚乐环境怎么样
1: ？呃，当然就很多人说是我记得天堂去做采访啊，嗯、是是摇滚已经摇滚
0: 已经死了，这、啊、最近一张唱片名字叫、这个。没错，是摇滚
1: 是不是死了？嗯，我给你答案就是没有死，嗯，也不会死，<笑>就是就是只会继续下去。嗯。当然就是你看过去那十多年整、嗯，整个气氛，摇滚圈的气氛啊，嗯、好像是没有太积极的东西出来。对。然后，呃，但是你细看一下，嗯、就是从两个层面，嗯、第一的话，其实很多新乐队都在玩摇滚，对<是>。只只不过他们的摇滚的方式已经改变，嗯、是吗？嗯嗯、第二的话，我去过几个在北京的 live house 看演出。嗯嗯然后你看这种呃，都是十十来二十岁年轻人啊，他们现场那种，呃，摇滚音乐那种，那种欲望，那种反应，是完全表现出来，就是摇滚是没有死。问题是，过去那许多年，大部分都把那个劲都集中在这什么。那些那什么选秀书，那那那演出是吧？嗯，就是那些什么歌手，那种啊？嗯、这变成好像摇滚没有太太多的那个受人注意。嗯，其实摇滚一直没死。嗯，啊
0: ，其实应该这么讲，就是说这些年来，由于这个摇滚乐商业化的成功，嗯，所以我们可能更多的人是把注意力放在这些成功的商业摇滚乐队、嗯、这些上，包括一些商业音乐节，对、嗯、吧？对，那实际上在这个底下盖着的那一批那个呃比较地下的小的年轻的乐队呢，其实也都还在嗯，只不过大家注意不到了
1: 。没错、嗯、没错，嗯
0: ，但就是您是想打算做一个叫摇滚优先的厂牌，是要把地下的这一批人重新往上搞一搞
1: ？嗯，我不敢说是那个一批的条件了，嗯，这只是小公司，我们是，嗯、<哼 S 1> 然后也不是一定敢地下的，嗯，其实。在这里分享一下我签艺人的这种态度啊，哎
0: ，这个是重点啊，啊重点。听听 OK
1: OK，、嗯、其实很多可能他们公司也好，老板也好，他们签艺人就是、哎，我想签谁谁谁是吧？嗯、我签艺人就是我，我不会去寻找，嗯嗯<哼>，我也没有太刻意我签谁，然后该出现的就出现
0: ，怎么讲呢
1: ？就是那个随随意。嗯，就是比方说，从前做红星的时候，其实刚才你讲一一大堆名田正也好，蒋劲、嗯、也好，许巍，我没有刻意去找他们出来，是、嗯、他们自动出现的。啊、包括黑豹也是，包括 Beyond 也是，我没有刻意要签 Beyond。嗯，所以我这次回来的话，就是自己思考一下过去那，呃，两段时间做音乐，嗯、这些红的艺人都是。我要做音乐的时候，他们会跑出来。嗯，所以我接他回来也是这个态度，我不会刻意去找什么艺人签，他们会出现
0: ，等待缘
1: 分自己到来。哦、对对对，没错，有缘分你只只能签。嗯，嗯在这里比方说举个例啊，当年我其实在香港也好，红星也好，其实有有呃大概一批可能六到五到六个艺人哈，我是看好，我觉得他们红的。为什么没签？就是但是缘分没没到。嗯嗯举例来讲，就是当年，呃，朴树，朴树他去那个红星，呃，我们那个在，那个那个叫徐景山那边办公室，嗯、啊，我那天刚好在，然后就是我在那个从那个小楼，就是我住在小楼里面，就进办公室，就看到门口一个小伙站在旁边的，这样。那个哪样啊？对，然后我看，哎，这个他就靠在那儿。对对，我说行啊，这个红啊，然后我进去问那个呃老栾，老栾就是我们那个时候的剧组部经理嘛。
0: 是栾树，栾树的哥哥，栾树的哥哥老栾，老栾刚才录节目就是他归呃不是他签的艺人对哦，是李文
1: 奇啊，李文奇啊 ，OK， 哦，是吗？哦，有缘分，嗯，然后我说，问老栾外面那个是谁啊？他说哦他是呃叫朴树来送小票，嗯，我说这个要要签一定红，嗯。结果到最后，红讯也跟他签约。
0: 为什么
1: ？为什么？就是那个当年的话，就是那个呃，老人跟讲说，老板，朴树他完全不懂唱歌，没有没有气。嗯，我说没问题啊，你签单曲吧。然后他后来又跟他聊，两晚，又说老板不行了，朴树要坚持一定要签专辑，单曲，要要是签单曲的话，都不签约。那我说，假如这样在红，里负责。任。
0: <笑>啊，哦<笑>、啊，啊行，那我明
1: 白了。白那后来老栾
0: 怎么负的责呀
1: ？他结他他结果不敢签，他真的从他那个从站在那个剧作的角度去看吧，嗯、他真的没有、嗯、没有把握，嗯、没没敢没把他签上来。嗯
0: 那会儿朴树要求非得让张亚东做制作人了吗
1: ？呃，没有没有，还没提到这个。没提到他提就是我没事，所以我就装急。对，所以这事
0: 儿也不冤。你真签了朴树，到时候跟你说必须张亚东来，否则不行，那到时候估计还是得解约
1: 。哦，没事，但其实张亚东也知道，嗯，是我们第一家公司找他做制作人的
0: ，是吗？也不知道？我不知道是哪哪张
1: 唱片呢？是是这样的，就是那个张亚东当年是那个，嗯，我刚开红星的时候，呃，窦唯。就是聊天，我还忘了窦唯是王菲吧，应该是窦唯吧。就说要介绍一个年轻人给我认识，他说的挺有挺有天才的。然后就是张亚东，张亚东给我听了可能大概两首小样，我觉得这个这个年轻人不错的东西啊，我挺喜欢他的音乐的。他那个时候是想在北京发展，就是音乐的东西。那个时候他是想可能组乐队，反正过了一段时间，就是他也没有组成乐队。那我们签呢一个歌手，就是不晓得你有没有印象，叫西里娜依。哎，我都有印象。红星
0: 的那些红星，这些人我全知道
1: 。啊 ，OK， 是西丽娜依。嗯，西里娜依是那个，他是讲讲故事吧。嗯，他的男朋友是王菲的哥哥的那个兄弟
0: 。他的男朋友是王菲的哥哥的兄弟。对，王菲的哥哥是谁
1: 啊？王菲的哥哥，他亲哥哥。啊，那就不认识。啊，对，反正王菲的哥哥。哥的兄弟。嗯。然后，然后就是那个西丽娜伊，他本身就是是新新疆新疆人。嗯。嗯然后我觉得他那个，呃，我想给他包装一些比较前卫一点的一个音乐，嗯、所以我想了半天，就找张亚东来做吧。哦、啊。因、啊、张亚东那个时候是一可以说一一个年轻人，就是可能二十岁左右吧，是属于白纸一张。明白、嗯。他也没有做过太多的，就应该是没有做过制作人啊。嗯、然后我就。我先让他来做啊！一下那张唱
0: 片，那张唱片还是挺好听的。对，那那那些唱片。关于西丽娜伊，我还听过一个八卦，说当时是你们一块唱 KTV， 因为西丽娜伊以前好像也不是歌手。哦，不是，对吧？说你们一块唱 KTV， 然后听说：“哎，这姑娘唱歌不错，你想不想出唱片
1: ？”哇，这个这个这个传言有点有点不对，有点不对啊
0: ！您今天来以正视听。对对
1: ，就是就是因为是那个王菲嗯介绍，就杨大哥哥的介绍过来。给我们认识的，嗯，哦，是这样的，哦哦，不是上 KTV， 没有没有没有，诶，那这传言怎么出来的？哎呀，很多传言其实都是大家以为是真的啊，嗯基本上那些传言都是假的，嗯，所以有有今天有什么问我，赶紧问，赶紧问，对对对，那个真相在这里，
0: 行行行，啊，呃，等于就是说。张亚东也是您最早给他个机会，让他这个做了一张唱片对
1: 对，然后他就开始在做许巍的制作人、嗯。许
0: 巍的那张《在别处》，对对
1: 对，是吧？那两张跟许唐
0: 做啊，嗯，然后就一直一直,一直就做下去了。对对，没错啊、哦嗯。哎呀，那咱们是从哪儿开始这个这个、这个、这个顺序呢？我觉得可聊的东西太多了，咱们要不然按年代聊吧。我 <Okay, S 1> 我觉得陈老师就是刚入行应该是八十年代中期
1: 啊、嗯，对。
0: 是吧？您八十年代中期在香港是做一个唱片公司的这个企划类的工作，嗯，对，是吧？然后大概是呃八六年还是八七年建自己的厂牌
1: ，呃，是这小过程是这样的哈。OK， 是我记得是大概是我八三年进一家唱片公司去做一个企算的部分，嗯，我是八四年移民去澳洲，第一次，那么早就移民第一次移民澳洲，因为大人也有移民吧？那您那会儿才二十多？啊，对。回到上香港，嗯，然后那趟时候呢，我就去回在在回香港，可能就是大概八五年的时候回到香港，嗯，在偶然的机会上面就做经纪人，嗯啊,啊
0: 然后呢是呃八六年是签的呃
1: Beyond， 呃八六年、嗯、应该是八五八五年的年底，嗯，其实八五年我先签的小岛乐队,队。嗯，然后到那个八五年的年底，小岛乐队，小岛乐队，嗯、对的。然后是八五年的年底跟 Beyond 签约，嗯嗯、然后是是，然后那个时候我就成立这些品牌 ，Hins Music。嗯
0: ,嗯，其实我们因因为呃比 e 应该说是对整个这个内地的摇滚乐也好，流行音乐也好，都、就是非常重要的一支乐队。大家都觉得就是尤其他早年间还没成名的时候的样子是什么样子，我们其实特别想知道。哦。后来我们知道 b e 都已经是天王巨星了。OK， 嗯，那早年间刚的、啊、你们刚认识的时候，他们是什么样？普普通的香港市
1: 民吗？这个普通的。我<笑>、哦、有一个，我是形容，的，就是不用我的,的说法形容他。嗯、我有一个当年电台，呃，商业电台有一个老老总，嗯，他怎么形容 b e 你知道吧？嗯，当当我们那时候，我记得我忘了那时候是不是我已经给他们开始在做，法，那是、个、早期啊，嗯。这老兄说：“一样是就是那个车房仔
0: ，不懂，不懂啊，就是
1: 车是那个开车的车
0: ，房房仔，车房仔，
1: 就是这个是广东话什么意思呢？嗯，就车房仔就等于是那个他们就是我咱们在香港那种帮人家维修汽车的哦，修车的，修车的，刚刚的，没什么文化的，都是那个每天的手都是 OK 那种那种哦，明白了，那个蓝领阶层，呃不不。”比蓝领更更更脏，更更更更低嗯。因为他那几样人的形象，他们那种没文化，而且每天都是脏的。你看，在那个做做修理机械嘛，都是那些黑的那些油粘上去，嗯啊，衣服全都是没有干净的，嗯，是那种哦，好，就是说还不是普通市
0: 民，对对对，
1: 比那种糟糕。OK，
0: 然后等于他们自己拿着小样就在找到你了
1: 啊？没有没有，嗯，过程不一样啊，嗯，过程不一样，嗯。许当年许，我稍微大概讲一下吧。嗯、那个其实我做了小岛的经纪人以后，嗯、其实那个年代大概讲一下，那个时代应是那个八八五年八四八五年的时候，八五年初吧。其实香港就刚好就是那个有一波乐队的潮流出来，嗯、包括你们多伦旋升太极乐队啊、黎明一派啊，都是那个时候起来的啊。他们已经有有有唱片业已经在发唱片了，然有 Beyond 就其中一个。就是，他是属于地下乐队，人，就是一帮歌迷，就是特别就是喜欢他们啊。然后我老听到的人说，哎 ，Beyond 这个有一个不错的乐队就 Beyond， 他们管的音乐是比较重摇滚那种啊，比较前卫一点的。然后我觉得这种音乐在香港有市场嘛，所以我就有听过他们，但是没特别的兴趣。有一天，就是那个这个故事就讲到，就是我那个时候已经移民去澳洲，在在回香港嘛，杀人已经移民去，我就住在刘卓辉老师家里。刘
0: ,刘卓辉
1: ，刘卓辉，嗯，刘卓辉，刘卓辉， okay, 刘卓辉是比较的个传奇人了嘛 okay, 啊。他、嗯、我就住在他住那个房子他家里。嗯、有一天的话，他就特点就是那个我想那天可能下午吧，可能四五点，嗯、刚好我们都在家里，没事情干。那我说 ，Leslie， 今天晚上看不看演唱会？我说看什么演唱会的。哦、oh, ，Beyond， 你,你知道吗？我说哦哦哦， oh, 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 知道这个，是他们自己搞的演唱会在，在在香港那边，然后在香港一个特别小的地方，是那个半山，好像有一个学校里边有一个小又小的那个演出的地方，其实不是做演出的 ，OK。然后当时刘卓辉住在新界，新界差不多的荃湾。等于我们就是要从呃新界坐地铁到了香港，再换什么车到板山，嗯，整个过程是挺挺挺长时间的。嗯，那我想了半天，那么老远去看这个乐队，嗯，我说不看，你去看。他说有两张票、嗯、，OK， 我没有去看。嗯，然后当天晚上他回来大概十一点钟看完回来，我就问他好奇了，辉辉哥那个演唱会怎么样？ OK 啦，这广东话讲 OK 啦，然后就是普普通通啊 ，OK， 然后再给我一个那个常看，嗯，我说哎，嗯哎，看一下什么东西？常看是那个叫什么演出那种哦，那个叫常看是吧
0: ？我啊，那个
1: 传单，传单，对对对对，我啊有，也许我们叫常看，那那传单，嗯，看看看一下黑白颜色，然后里边有他们照片，有歌词，我倒要看一下有中文的，有英文的我看写什么鬼歌词，这写的不好。首先，因为他们照片就是长头发，就是没什么，很随便的样子，就就反正不起眼。反正我看到突然有一这个个人的照片，我就问辉哥这个谁啊，他说哦，这个这个是打鼓的。然后我就怎么回复他？我说要是这个主唱就就有戏。
0: 叶世荣嘛？叶世荣
1: 啊，对，我觉得他看起来比较漂亮。OK， 就是那一天就是关于那个 Beyond 的那个第一期结束，这个就是这个这个最后的这个结束了，就是我我这导入这个主唱有戏。OK， 就我没有看到那一场演出，直到过了可能大概几个月，就是小岛刚好他们发新的唱片，他们要搞一个呃小型演唱会，然后他们就说想要请几个嘉宾，也包括就是服饰会。不是会就是那个叫刘继远和那个梁晓博的乐队，嗯、那个是梁晓博梁博也是我签的艺人哦，啊、哦、啊！梁晓博当时
0: 也是你签的，啊、签对对
1: 对对。然后他说找几个呃嘉宾吧，然后后来就小岛乐队的歌那个主主唱，他说，呃，我想找 Beyond 过来，我说 Beyond 的音乐跟你们这种音乐不合适吧，因为小岛就是比较校园，有点那种叫民谣摇滚,滚的啊，嗯、而他们玩的音乐。跟你们怎么样行嘛？他说没关系，他们的那个 Beyond 的歌迷有几百个，他们一定来捧场，帮我们卖门票。那我想了半天，也是小岛也刚刚出道，可能卖票可能不太理想，有几百个人买票还那就好吧，就就请他们过来做嘉宾。嗯、就是那天晚上，我第一次看那么演出
0: ，怎么样、啊？当
1: 时感觉？感觉是跟你讲啊。嗯。每个人都说别人很，哎、欸，这个乐队特别好，特别好。所以他们演出之前，我就特意跑到前面，因为我我习惯了，就今年我就一般我不不往前面的，不不到那种观观众席，嗯、不的我不去了，我在后台，我就在跑到前面去看看他们怎么厉害。还没出来的时候，看了一可能有一百多个那种反应在跑到前面，然后<笑>在叫，在喊，对、嗯、吧？在喊别人别人别人，这种哎，果然有分啊。然后到他们出来唱。从形象，从音乐，没有任何能打动我的、oh, 完全不喜欢。完，呃，我不我不敢说不喜欢，反正反正我不觉得什么， mm hmm. 就是那个他们那种就长头发、mm hmm. 皮衣，就是那种、mm hmm. 玩的音乐都是那种比较摇滚的、比较前卫的，就是也没什么旋律那种的，咣咣咣咣咣咣这样的。<笑>然后我看了差不多，他们那天是演，应该是演五首到六首，我看到第三首还是第四首都没有一首英文我喜欢。Mm hmm. 突然有个声音跟我讲，这四个人真的很红、哦、我是因为这个，这这这个声音、啊、然后我就就好像中了邪了，嗯、马上跑到跑去后台等他们出来
0: 。哦、你虽然并不行，是但是但是你你明冥之中听到
1: 一个声音，其实其实，是是是是所以但真的感觉很一般，音乐上也好，形象也好，根本没有太吸引的地方、嗯、啊，就是那个声音。嗯跑去后台叫等他们出来，结果特别尴尬，我根本不知道比样是谁跟谁。然后、嗯、就是就这，<对>你是不是比样啊，结果那个是哥们，是他们的那个朋友。嗯，他我我我我不是这样，很害怕这样。嗯、结果就是那个先给我找了阿婆，啊 aw, 嗯、我就跟他讲，我不不管他叫什么金呃，我是小岛经纪人，我要跟你签约。结果阿、啊、婆就这样看着我，嗯、一分钟没话讲。嗯、特别酷的样子，我说奇怪，这是什么人？
0: 他一分钟跟你没话讲，就这么看着你，那你什么反应啊
1: ？我觉得也很奇怪，我这是什么人？嗯，结果我看他也不讲话，也就看着我。嗯，我说，嗯，结果就就就跑去找另外一个人，找了黄家强，黄家强也也是像有点傻傻的，不知道干干嘛。最后找到一个，就是像比较像人的一个人，叶世荣。然后我们叫唤那个 B B 机。是这样才联系哦，而且我们还后来就是在那茶餐厅里面，嗯，谈合约的时候，嗯、在他们那个二楼后座附近一家餐厅叫蓝、嗯、蓝宝石，蓝宝石啊，嗯、现在好像已经不在了。嗯、所以一些粉要去去香港去寻找别人的那个旧的的足迹的话，这个已经不存在了。嗯嗯，嗯
0: 啊，所以当时就就是说等于还是最后还是签
1: 了啊，对对，认你生，虽你并不喜欢，生硬让我让我签呗。
0: 那你们签完之后
1: 呢，那<是>他后来是怎么转向这个比较商业化的摇滚乐、呃？呃，怎么讲？其实我刚跟他们签约的时候，当然我重新在听他们的老的作品啊。嗯嗯确实，他那些作品是他们不成熟，嗯，比如说《北方者》编曲上面然或什么都不不不太成熟。然后我觉得就是要做 Beyond， 就是不不应该太商业化，嗯,嗯，要保保持他们的摇滚的味道，嗯。但是那个要保要要稍微，就是那个跟市场要接轨嘛，嗯、旋律一定要好听，嗯、是这个概念，单纯这样。所以后来很多粉说那个 less 要逼他们走商业，嗯、我跟你讲，要是你真的是 b e 粉，麻烦你回去听他们第一排那个时代啊，再理想，你听听里边的东西好不好听，嗯、才跟我讲我有没有逼他们做商业？你听听那个永远等待里边那些歌，是不是那个？是真的完全不好听，完全就是、呃、纯摇滚。嗯、其实，沙骏的作品从最早期，嗯、除了那个最早期那两首就是纯音乐啊，嗯、就是那个他比较比较那种呃实验或者那个时代，嗯、就是那个、嗯、呃加强化、破梅进去那个时代。后面他所有作品都是挺流行的，挺好听的。只不过音乐方面，他们是稍微比较前卫，比较许验化。后来曲曲旋律性。嗯没太多的改变，嗯、就从音乐上就稍微就是要靠着市场一点。
0: 所以，您的您作为当事人的话，您的感觉就是说，实际上他们后来的这个商业化路线是他自己在音乐创作上自己调整
1: 。他们其实呃，可以举个很简单的例子啊，在某一就是去到到了那个八八八年的时候，嗯、因为大地特别成功嘛，嗯、喜欢也特别受欢迎嘛，嗯嗯，所以大家就觉得我在往哪走，怎么走？就是写了一首真的爱你，那个是完全他自己绝对有这个需要去面对市场，而且他那个写完真的爱你的时候，还基本上有一个星期，类似睡不着那种，怕怕我写了这样一首那么流行的歌，假如别人都不能再再往前再更红的话，怎么办？所以这个纯粹是那个呃他自己觉得，要是乐队继续能继续发展下去。他只能就是往这个方向调整，啊、哦，所以啊，外面那些所谓的像网络上面的传言啊，嗯，你看完以后就算
0: 了
1: 。谢谢 Leslie 老师今天跟我们聊这些，
0: 太有意思了。嗯、那等于就是说，他们实际上是实际上是应该是家居自己在创作上其实就有这个自觉，是吧？对，没错。写的旋律性
1: 更强。当然，在这个过程里边，时不时一天马上转过来？其实我可以再讲一点的话， 8 8年发那个现代舞台那张唱片啊，有人说那个 a l e 一样，阿坡和那个扎枪把头长头发剪掉。嗯。所以他们剪头剪头发是没跟他讲。我突然来，阿坡，刚不把头发剪掉啊
0: ？就是你也很吃惊
1: 。我是最喜欢阿波那个长头发，他这他他那长发留的是不好看，特别漂亮，嗯，对吧？所以他们自己把它剪掉，因为他们自己也研究过，就是已经发到那个现代舞台第三张唱片，结果成绩还没能完全能上去。他们自己也去考虑，考虑到这个问题，是不是我们的形象，或者在某方面有所改变？在这个过程里边，阿婆讲了一个小故事给我听。他说有一听，还没剪剪头发的时候，好像在在哪里忘了吧，反正就是坐电梯吧。然后在电梯的时候，他先进去，后来进来一帮年轻的，可能大概类似是大学生那种，嗯、还有人的高中学生，嗯、他们在讲，他们讲什么？就、so, 其中一个就问另外一个，哎，最近你没听一个 Beyond 的东西啊？就有点不错的东西。你知道另外一个人怎么讲？嗯、他的东西怎么好听呢？那帮是烂仔。嗯，就是、形象上觉得、啊、对，啊、嗯，破在后面听到，你知道吧？所以这其实。所以他们既在整个行业里边，慢慢就吸收了一点，他们就是自己需要改变。嗯，啊，所以就是有时候老以为就是有些什么改变都是来自经纪人的，的、嗯、经纪人没有那么、嗯、那么厉害，<笑><笑><笑>经纪人最厉害就是那个上音的签他们。
0: OK，, okay.、呃、等于实际上那个时候香港的音乐行业是说，这个 Beyond 这样的摇滚乐队是跟流行乐都是一块竞争的。打同样的榜，没错，然后卖同样的用渠，去同样的渠道宣传，卖同样的票
1: ，没错。再想就是那个时代我有，我要讲很多可能歌迷不不了解那个香港那时候只有两个电台，嗯<哼>呃，有两个电视台，其实只有一个。为什么这样讲？嗯，就是无线基本上就是百分之九十多的那个收视率都在无线，嗯<哼>，而且音乐频道只有无线有，因为无线它就是采取一种比较，比较就是那个呃比较霸。霸道是吧？霸霸
0: 霸王条款霸王条款，嗯
1: ，就是你要上无线电视台的话，你就跟我签约，你不能去那打斗电视。OK，OK， 所以变成你只有一个电视台，你才常用，所以你就只能就是做很多事情，嗯嗯，而且什么表演都是，听着他们讲啊，就
0: 是你你为
1: 了上无线的节目，你只能你只能该剪要减，我发觉你只能做一些比较流行、比较比较商业的、比较搞笑的或者类似这样这种节目，啊，明白了。
0: 呃、嗯，那后来家居去世的时候也有很多阴谋论
1: 啊，哦阴谋论，但实际上并没有，嗯、
0: 就是一个很普通的事故，是
1: 吧？呃，说实话，真的这个是个意外，嗯，啊，老实说，阴谋论都是讲的，嗯，是吧？你要把一个阴谋论变成一个真实的话，嗯。不是简那么简单，不是那么就是你随便讲讲就变成事实。
0: 我我我刚才听您听您说了，就是经纪人没那么伟大，这个印谋不不不是那么容易策划对对对，嗯
1: 、比比方说，嗯、他们也说那个这个特别就是流行说呃，是因为 Nasty 逼他们去日本。呃、嗯，<笑><笑>其实我就简单的讲哈，嗯、其实到时候当年，嗯，说实话，呃，为什么 Beyond 会考虑就是那个要去日本发展？嗯我到了九一年的时候，呃，九一年的时候，他们在新医保，嗯、他们发最后一张唱片叫那个《犹豫》那张唱片，就有阿玛尼的里面那张，嗯、有那个我呃，是要听 rock and roll，、嗯、什么那个不再犹豫那张唱片哈。九、啊、一年那个时候是 Beyond， 我此刻说他们在香港的那个乐坛上面那个高峰。嗯。九一年他们做了什么事情？你看，一月份去了非洲。嗯。然后也拍了纪录片回来，然后上月份去日本做一个演出，然后就是那一年拍了一个电影，然后做他们那个红磡第一次做红磡演唱会，九一演唱会，还有给那个无线电视台拍了一个暑假的那个特辑，还有就去马来西亚做演唱会，然后这一百堆东西，就是到最后那张唱片的销售量只能刚好达到十万。那为什么呢？就是那个，呃，在 Beyond 的历史来讲，他的最卖的最多那张唱片的《真爱你》一张，嗯、那个时候卖到了十五万，嗯、然后后面每张都是可能八万、九万、十万。这个数字并不多呀，比我想象的少很多、啊。没错，而且就是九一年我刚,刚讲了，有那么多的曝光率，不停不停做，嗯嗯嗯嗯、只能停留在十万。那时我就已经就是感觉到 Beyond 他们的已经就是，粤语对他的已经有点腻了，嗯，是吧？你再做更好的东西，你做更多的曝光，嗯、他们还是维持在水平。嗯、就以，其实际的危机来讲，当年我没有跟 Beyond 讲这个问题，但是我的自者在泄气。我觉得 Beyond 下一步就是不要跟新力保签约，嗯、我们就寻找就是那个不同的地区找最好的一家他们东西做。那个时候我的计划是要去主主攻台湾市场。嗯，台湾市场的话，北方说同期的草蜢，他们、嗯、在台湾就能卖二十多万。那比方说，比方保持在香港卖十万，台湾卖二十万的话，那等于他一张唱片有三十万的版税收入。那个时代还是我们靠版税收入嘛。就比较足够就是那个那个啊，比方就是那个往啥一步在走，没有考虑去日本。然后去日本这个过程是这样的，当然就是我我其实我也想，让他们就是去不去更多的市场。然后我们去完日本的时候，就是跟当年就是三月份做完一个演出。当天晚上， a m u s e、嗯、老板啊，嗯、来就是日
0: 本的那家唱片公司、啊，公司，嗯、他老
1: 板就是搞了一个 party，、嗯、我们一同去。在那个 party 上面，还问他，我说那个有没有兴趣，呃，签 Beyond 的在日本的那个经纪人代理？嗯、他就是考虑了不到30秒 ，No，、嗯、不考虑。嗯，为什么呢？所以他觉得没有市场吧。结果到后来，为什么阿缪水谦他们就是在我们在做九一演唱会的时候，然后我就顺便问他，说你有时间过来看一下他刚好是从越南要回日本，所以他就好啊，我在在香港停一下看的。看完以后，客人他那个助助理跟我讲，他说呃，他叫那个那个欧欧、哦哦哦、沙托啊，他欧、哦、沙托厂要要跟你见面，所以跟别人签约。嗯、可能跟我一样，看着别人演出也中了些
0: 。OK， 这跟我们就是之前这个了解到的信息完全不一样。我还以为那个时候 Beyond 香港已经是天王巨星了
1: 呢。嗯不是，那个时候在香港的话，卖最多的唱片是呃谭咏麟，永林嗯、还有那个张国荣那种梅艳芳，他们是卖二十二十万的。嗯。
0: 哦，是这样，是一倍的，一倍的，嗯，其实那也还可以吧。那我觉得 Beyond 香港也还
1: 还还可以，但是那个我我已经感觉到是个危机，因为他没有再突破了嘛。啊，所
0: 以呢，当时家居出事的时候，您在哪儿？是吧？
1: 我是，其实那我是不在不在东京，嗯，但那个时候其实跟日本人签了约以后，很无奈出现一些呃矛盾，嗯，我们都是年都是都是年轻，我气大。然后，当然，日本人在旁边可能看到，有可能少，我也不知道他们在上面做什么行行为啊。嗯嗯、就是变成我们就是首先开始把我的工作完全的，完全就是隐形啊，嗯，就不让我碰边样的事情。嗯嗯、然后结果那个时候我就就后来就没有没法做任何边样的事情，嗯，就是日本人不给我碰，嗯，啊 ，OK
0: 。那您当时听到
1: 这个消息的时候是是什么？是在什么情况？是我在北京那个时候有朋友打电话过来说：“哎，张军那个、啊、在那边的、啊、什么演出的时候从调那个台上掉下来。”嗯，然后我觉得台上掉下来是不是那个我我印象中可能就是这样。没想到那么严重、啊、对对对，我可能是不是那个把那腿摔摔断了？嗯、我我觉得是那样。所以我了解他是挺严重的，然后我就去就去那个区。回香港，嗯、跟其他的个一同过去。啊、
0: 哦、啊！从香港去的
1: 日本。对对，没错。哦、OK，
0: 好吧，那那个时候您已经在北京做红星出
1: 版社了。那个时候九三年就已经已经开始了，已开始了。为什么做红星？其实有一个原因在里面。嗯、我从来没有考虑到在北京要开公司。嗯，其实是因为那个时候刚好就是跟 Beyond 跟 a m u s e 这个三角关系哈、啊，嗯、搞得很很不愉快。嗯，就觉得自己没什么事干，对，无所事事。嗯，然后我就来，刚好那个时候我就就刚好九九二年，我想九一年的时候在这边认识我的那个、嗯、当时的他也是我现在老婆。对、嗯。我到那时候也是过来，是因为那个 Beyond 的那个经纪人郭传林。嗯，郭传林。郭传林，因为我我在在香港做签了那个黑豹的、嗯、比较长篇嘛。嗯就是那个唱片是滚石的合约，那那个时候我是跟滚石合作的，嗯、然后发完第一张特别成功，结果滚石没安排他们做第二张，嗯，黑豹也特别不满意，对，个郭师跟我讲，那是这样吧，
0: 就是四哥，郭四,四哥啊，对，郭传林，郭传林当时是黑豹的经纪人，<对>嗯
1: ，他跟我讲，那是那我们不准备跟滚石那个再合作了，嗯
0: ，哎
1: ，你去黑豹嘛，嗯，我们一重来搞，嗯，那我就想想无所事事干干,干嘛好。嗯，这我好吧，随便吧，就开个公司，实际上“红星”诞生，嗯，名字是我想出来的。
0: 哎，我就想问一下，“红星”这俩字是怎么想出
1: 来的？是什么意思？具体什么意思？很简单，那个时候我在公司提了这个方案，我想哦，在大陆搞一家公司，叫什么名字？是不是搞一个比较有能代表大陆了？嗯，是吧？嗯，那就我想叫“红星”。嗯，然后为什么叫“红星生产社”？就是那个英文是“红”，呃 ，“Red Star p r o d u c t i o n、嗯、是吧？嗯。Production 就属于生产，嗯，变成生产，是是这个意思，很好的理解，是吧？啊<吧>，哦
0: 、跟那个《古惑仔》里边那红星没关系
1: 吧？啊、哦，没关系 <Okay. S 2> 没关
0: 系。呃、哎，我们其实把 Beyond 的事说完哈、啊，那、嗯、后来那个 Beyond， 呃，就是后来其实 Beyond 跟您是有很大的矛盾的，就 Beyond 三子之间
1: ，是吧？啊、哦，对，这
0: 个矛盾您愿不愿意讲一讲
1: ？这个矛盾是要从哪一方面？<笑>
0: 从哪一方面？嗯，从您愿意说的那方面吧，因为这个事儿其实我关心的也不是特别哦。Oh, OK，OK， <okay> ,、okay. 因为我觉得都是很后来的事儿。嗯、实
1: 其实可以简单一点讲了啊，就是那当年因为就是那个跟日本签约以后，后面出现一种三、嗯、这个三三角关系嘛，嗯、然后结果变成就是打官司，嗯、就是那个他们来告我，我也把那告我告来告去，嗯、然后这个过程以后到最后结束是那个他们就是呃提出要和解的。嗯。那基本上不是我的问题了，对吧？然后当然和解完以后，就是那个出现一个争，就是呃，怎么讲？没有打这个官司之前的话，他们从前一些北方说现场录音或者那些扫描，嗯，我是基本上没有权利去发的，嗯。啊，因为这个官司打完以后，结果我就是有这种权利啊
0: ，啊、哦哦，就是打这官司之前没有的权利，没这没有这，这是为什么呢
1: ？就是、这个、那个那个那个官司那个那个，当然是我的律师的那个他厉害。嗯，我也同、哦、他跟他们就是那个他们提出和解的时候，我律师帮我去处理。OK， 只有处理完以后，我们觉得完了我有更大的权利在里边，嗯、那就当然我就去发了一些现场的那个现场的东西，少量、嗯、那时候没发。嗯，然后他们就就觉得好像我就需要。要要，你刻意对对对对对对对对对，意见意见特别大。当然他意见大，就是那个我想也是正常，因为他不了解过程。嗯。而且还有一点的话，为什么后来我会发这些现场？就是那一两年打官司的是对我的那个经济受了很大的影响。嗯。我那个时候是两年打掉150万的律师费。哦。那个时候九九三、九四年。
0: 说拿那个钱买，在北京买两套房
1: 子。好，一百五十万当年呢、啊，当年是在香港可以买买两套别墅，小别墅，两套。嗯、在北京也可以啊。嗯、所以，所以那个时候对我来讲，从经济上来讲，是受到一定的那种伤害嗯。嗯，结果就是我只能就是要要要从这边就是弥补一下我那个损失嘛。啊，而且也是因为打完官司，等于是他们给了我这个合法的那种。嗯全力去发那个现场的东西，包括后面的小样。嗯，嗯
0: 那现在后来您也在澳洲的时候做了像 Beyond 的中国的网站 ，Beyond
1: 中国网站。嗯，哦，没有没有做。啊，那
0: 个
1: 不是，不是没有。我去我去移民以后，基本上就是就是持需发了一些 Beyond， 就是那些重新再发他们一些、嗯、可能现场那些东西，就没有没有做太多其他东西。嗯嗯。嗯嗯
0: 那现在回过头来，您再呃回头看
1: 这个这个这个像这个冲突啊这些事情，您会有什么新的感受吗？呃、哦，绝对有。嗯、这个就是那个，其实五年前我写那个皮江镇的历史那个书的时候，嗯嗯、我就有机会重新就是把这个过程过长了，嗯、再翻很多资料再研究，然后再发觉里边的问题在哪里。嗯、那当然，在当年出现这种矛盾，就是他们针对我的时候根本就不理，大家都是就是你骂我，我骂你这种了、啊。后来我在写书的时候是认真仔是了解过程，所以我在那个五年前我主动找他们三个，我们这二十年真的没没聊天不讲话的是吧？但是基本上除了呃那个当年就是阿波和世龙都，马上基本上跟我就很快就需要交往。那现在还是能够聊天的，现在完全没问题啊。那个其实你看，旭龙要串回来了，是吧？哈，当然，加强我刚才也有也有一些交流的是不故那么呃，比较比较就是稍微淡薄一点啊。那您觉得加强为什么
0: 跟你矛盾这么
1: 大？啊，这个也不太了解，是吧？啊，我可能有机会我就问问他，好，找个机会
0: 。我觉得 Beyond 那段差不多，呃。非常感谢 Leslie 老师跟我们聊这么多还是、嗯、有意思。嗯，像我们从小其实都是听,听着 Beyond 的歌长大的，所、嗯、所有这个内地的小孩学习的时候肯定都会发一两首 Beyond 的歌。嗯,<哼>嗯。其实也感谢当时你们这替真的工作，嗯<哼>，真的是。嗯，其实不止台前幕后的，人，所有大家都有不容易。嗯、好，下一趴啊，<才>您是先跟黑豹签的合同，<对>还是先跟王菲签的
1: ？呃，其实王菲在香港是。八九年的时候，所以您是先,先,先对对王菲王菲先先的王菲，先先王菲黑猫是九，应该是九一年的时候，九零年跟他们签、嗯、的，九零年九一年拍片
0: 。嗯，王菲是北京妞，嗯
1: ，东直
0: 门中学毕业的，嗯、然后怎么去的香港，跟您见着
1: 了。其实我没问他过去为什么他去香港，反正就是那个。当年跟他签约的过程也是不太直接的，像我讲，我签约了，我不會不会找回来的。他、嗯、这种出现，当年就是那个 Beyond 跟那个新一宝签签了约嘛。嗯。福世会也是签了给新一宝。嗯、然后有一天，那个陈少宝，就是新一宝的那个老总，嗯、他跟我讲，他说 l e s t i e 我手头上有两个新的歌手，一男一女，都、就是那个有个香港一个特别有名气的那个老师，达叔聪。”打石头，那推荐给陈小宝。<Okay. S 2> 陈小宝说：“这两个艺人我我会签约，但是我不放心他们就是将来是给,给谁去做经纪人？这样吧，你签其中一个。”然后我没问题啊，可以。然后他还跟我讲：“这样吧，你先见见这个女的，因为你现在太多太多男的了，一样搞招你粉丝会的六个男的，嗯、你你先见见那个这个这个女的。”
0: 他要签，为什么让您让给您呢？
1: 他本身在签，他是唱片公司约，嗯，他经纪人约，就是想找一个可靠的经纪人去做
0: 。哦，你们当时是这么合作？对对对。您虽然不是呃那个新艺宝的成员，嗯，但是你可以作为经纪
1: 人，去提替他经纪这个意人。对对。那当天一个年代这三个分得很清楚的，嗯，就是经纪人、经纪人、唱片公司、唱片公司。但是我强烈听的时候，我已经看到这个未来的发展步径，嗯，所以跟别人的合约都是包括经纪人，包括唱片约。OK。好，您继续，您继续啊。然后他就说：“你先见见个女的，哎，这女歌手再再说吧。”嗯。然后他安排了，就是那个王菲和他父亲，然后在在尖沙咀吃那上海菜。
0: 尖沙咀吃了上海菜。上海菜啊！王菲的父亲是个什么样的人物
1: 呢？王菲父亲是北京人啊。嗯。其实他父亲就是呃是在那个煤炭部哦，是官员，一个一个比较当年的时候，他没去香港是比较高级的官员啊。然后，而且那个地方就是我岳父住的地方附近
0: ，啊，跟您岳父还住在隔壁，对对对对对对，对对在,在北京，在北京，啊、在北京是啊，
1: 啊就是。啊、okay, okay. 后来他父亲就说没没有太多就是问为什么他父亲会移民去香港，嗯、反正那一天跟他见完以后，我一看，哇，这个厉害呀、啊，气场
0: 就不一样，简
1: 直是一个，一个一个。一个呃，林林林青霞，林<清>林青霞，林青霞，林青
0: 北京版林青
1: 霞啊，就是他是演歌手的林青霞，嗯，对吧？嗯，你看那个时候他是长头发，嗯，很清纯，我一看这个，很厉害，而且他喜欢他的名字王菲，嗯，那我们这聊完以后，然后就就是王菲也觉得 O K， 可愿意跟我签约，是这样的，就说他经纪人
0: 。那年他多大？
1: 那一年他，呃，给他是六九年，二十岁，二十岁，哦、嗯，他我刚好带他一轮嘛，他也是属那个鸡的，哦，哦，有
0: 意思，呃，所以当时您都还没听他唱歌呢，没听我在看，我觉得就是吃了顿饭，对，没错，哦。
1: 哦，我我我我我这个眼不怎么为什么能能看出来其、哦
0: ？其实不只是看人家长得好看不好看了，啊、肯定也是感觉感觉。我我觉
1: 得是是感觉问题，我要去看知道这个是是、嗯、是可以的
0: 。嗯。然后后来呢？嗯、后来您签了跟王菲签了这个经济约之后，你们在工作当中有没有什么事儿可以跟我们分享
1: ？呃，其实最突然就是那个，我们已经谈好签约了，嗯、有一天就去新义宝，突然为什么头发剪短？哦。名字也改掉，王靖雯
0: 啊、哦哦、是新艺宝那边儿，就
1: 新艺宝他们那边也没问我这个意见，所说、哦 okay so, 让他把头发剪掉，也给他起一个很香港化的那种名字。哦、我觉得我的天，
0: 其实这部分工作应该是归新纪人
1: 。没错，呃，他最他最值钱的两、嗯、两两样东西，王菲，还有他就把长头发，哦 okay、把它去掉啊。其实要是一些歌迷，他能找到当年。就是《明周周刊》给他，就是还没剪头发之前的拍了一一集照片，是那种长头发的。嗯，这那个就是王菲比较比较小有的那个情况，就是早年间的王菲是长头发，头发<年>而且拍完那那那个采访就已经变成个短头发王菲。当然，短头发王菲也是好看，但是味道完全不一样
0: 。嗯、王静雯这这这个名字是他们找大师算
1: 的吗？还是。估计是，估计陈小估计陈小宝表大师错
0: 他们的心意宝是当时是有这传统吗？哦、是嘛
1: ？晚上可能做唱片，有时候都会有有这种想法啊。找、
0: 哦、大师看。对，我
1: 觉得干嘛要改成这些名字？没办法，哦、都已经改了。哦 ，OK OK。啊、哦
0: 呃，那那还有吗？还有没有什么可以跟我们分享？王菲当时在在香港，其实算是一个初到茅庐的小艺人，
1: 对吧？呃，对，就是那个评价特别好。嗯，然后反正。唱片销量是比较一般吧，大概可能两万张左右。然后中间最我记得最比比较有意思的一环节、嗯、是，应该是那个时候是九一年了。九一、嗯、年因为我办公室搬到那个尖沙咀嘛，然后九一年他就说想那个去读书去美国。嗯、可能你们看这材这这些资料都有。嗯、然后我就说阿飞、啊、你为什么要去？我们叫他阿飞那时候为什么要去那个读书啊？倒觉得有点，呃，有点没意思，发了三张唱片，因为他可能，他就是第一天唱那个录音就觉得自己是天王，是、嗯、天后，嗯、为什么发了三张唱片还这样？所以他对自己的唱功是非常
0: 有信心
1: 的。他对自己很有信心，然后就是觉得我想去读书，再再再再说吧。嗯、那天我就把给他讲，我说阿、啊、飞，你听我讲，将来就是什么林忆莲也好，什么那个叶倩文。都不够你红，最红是你的。在、嗯、那,那个年代是那个除了梅艳芳，嗯、就是那个呃那个李忆莲，嗯、还有就是那个叶倩文最红的几个女歌手。我说张那些都不够你红，你是最红。嗯、他听完以后说：“哎、那是你在逗我开心吧？”嗯、我说没有，啊，是真的
0: 。你们都是用，他也用用用粤
1: 语，粤语。我我那个时候也跟他讲，我说你最红上了，最红是你的。嗯、他不相信，结果结果去了几个月就回来。
0: 嗯，哦，在美国待了几个月，对
1: 在美国，啊、然后他是他开始红的时候也是要把名字改改回去王菲，嗯，但那个时候我已经不不不是他经纪人 ，OK，
0: 那你们当时解约的过程是怎么样
1: 的呢？解约是因为我们现在没问题，就是那个我做了一个错的决定，嗯，其实当年也是讲回 Beyond 那个情况 ，Beyond、嗯、<哼>跟 Amuse 日本签约的时候，他有个附带条件。他说：“那是，假如你要再签其他艺人的话，需要我们同意。因为他他就是让我就需要全力去做。就比如 ，OK， 然后我说可以啊，就附带条件。然后刚好那个时候我又跟王菲准备续约，嗯、我就跟日本人讲，我说那个我要准备跟王菲签约。这个女这个这个女歌手很厉害，当然。嗯、他们结果跟我讲说，他们不同意我的看法，就是不给我跟他续约。嗯”那没办法，我签那条文里面是我，要他同意嘛。结果是这样，没跟王菲续约。哦，是这么。
0: 对，等于你跟当时跟日本那边公司签了个卖身契
1: 似的。我这不这不是我，我们，我和 b e 都签了这个这个啊。当然，他们写一个天天文数字出来
0: 。然后我听人说，说是王菲介绍了黑豹给你认识
1: 。啊，这过程也挺挺挺过瘾的。嗯。所以我说，我签艺人，我不去找了，自己出现。是有一天是那个，我记得是990年了，愚人愚人节， 4月1号 1> 是愚是愚愚人节吗？嗯 ，OK， 嗯， okay. 嗯然后他就是一个星期前打电话给我，说 l e s l i 有没有时间去周末？呃，我想去深圳看那个演摇滚演演出。嗯，我说什么摇滚演出啊？哦，那天我的朋友啊都是一帮有就北北京一些摇滚乐手在深圳有一个演出。嗯，我想去看，我爸不给我一个人去，要是你陪我去。我说，我爸说可以，嗯，我刚好那个周末没事情做，他这样讲，我好，我陪你去看，然后就就是这样，当天晚上去去看他演出，我一到现场吓我一跳，嗯，当然就传满了。第二的话，完来当天晚上，香港那五大唱片公司的老板都在都在，我说这个，我说这个什么什么演唱会怎么厉害？那些老板都在，嗯。完了他们都想就是那个，就是那个了解一下。北京的摇滚乐乐队，嗱那天到那就是我记得有那眼镜蛇，嗯，然后有黑豹，然后其他我就忘，唐山好像没有去，嗯，崔健有没有我我也忘了，嗯，然后他就是那个看，在台上时候看那个啊黑豹们演演出的时候，刚好唱《東哥买上》，嗯，我聽，哇，這个火，必火啊，啊必火，嗯，直接聽完我就就算了，就走了，然后结束。因为我说，哎，費王費走了，晚上那个时候。从深圳回香港，最尾班车还是十点半、十一点，最后一班车。嗯，我说：“哎，还有时间，快点走。”哎呀，那是能不能不走、哦？很久很久没见我朋友，你就说那个我们那个跟我爸讲，我们赶不上尾班车，又在深圳住晚上。<笑>我见过，好，嗯，好吧，<笑>就是要这样，嗯，就是给他爸做了一个一一一个一个又撒了一个谎，嗯，然后走跟黑爸他们的宵夜嘛。嗯，就聊天嘛，我都在深在在深圳什么好聊？我说，哎，你们的歌挺好听的，我我们公司，有有没有兴趣签约？嗯，可以啊，嗯，是这样，就是这样，就是这样，像黑豹的那过程
0: ，那个时候那个时候黑豹的主唱已经是窦唯了，对，窦
1: 唯对，呃，哦，那
0: 那个时候窦唯跟王菲应该已经是情侣了，对
1: 吧？啊，不是，还不是，对不起，不是，
0: 那还是栾树
1: ，好。哦，你们也知道了，那不用我讲。Okay
0: 、这个故事还是就大家一被中国的摇滚迷都还是清楚的。哦，都清楚了。那、哦、那个时候还是栾树啊。
1: 对，没错，没错啊、嗯哦，是是这样的。当当年是王菲没跟我讲，嗯，他跟那个栾树是男女朋友，嗯，到时候是我的朋友，好朋友的北京的乐队、嗯、是这样讲啊、okay, <okay> 哦。后来我才知道。
0: 然后那个那个时候，呢，等于你你要是跟黑豹谈合约的话，应该是跟四哥谈，四哥也在
1: 。对，四哥，对对，四哥在，哦,哦跟他谈。
0: 哎，那那次为什么香港那几个大唱片公司的老板都会去呢
1: ？其实不止那一趟，后来我跟黑豹他们就是开始谈合约，我来了北京好几趟了。嗯、而且那个时候是北京流行一些 party， 嗯，就是一些派对，然后都产生摇滚乐队。好好几趟，我有一趟我上来的时候也碰到，都是那帮什么四大五大一些老板也在看，哦、都在看，哦、而且而且后来那天晚上，反正我不知道是谁，嗯、然后我都在场在场，然后我忘了谁跟我讲，他说哎那是那个你认识谁谁谁老板，我说认识都认识，他们说你不是好人，<笑><笑>我记得哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈
1: 有可能他们想签黑豹，我不知道。哦，哦，我就哦，是吧 ？OK， 有意思。哎
0: 呦，陈老师，这故事太多了。嗯，那后来那个黑豹在香港的发展情况，您给我
1: 们分享一下？呃，挺成功的，他们那场片，而且我们也安排了他去香港做那个扎西博的嘉宾。在香港扎西博这个比赛，摇滚乐队比赛，从来没有邀请过就是是那个香港以外的嘉宾。黑豹是第一个第一个乐队，
0: 那个时候我们呃在内地的话，听到的消息说是黑豹当时《东北麦号》那首歌，嗯。在香港的电台打榜非常成功，
1: 是第一第一位，是
0: 第一。嗯，那个事情是你们运作的
1: 呢，还是说跟？对对，就我们我们讲讲这个过程呗。这过程很简单的，就跟电台讲，我们要做这个乐队，塞点红包。啊呃呃，不用塞红包，嗯。我想到像有比 y o 王菲啊，要这些歌太不好，把那个这样吧。OK， 最难家给你面子吧，很简单，就是因为你的个也好，对吧？而且。你本身也是有有些就是有价值的艺人在手，哦、嗯啊，就是这样。嗯
0: 嗯嗯。当时、嗯、当时您在那个香港的这个音乐行业是数一数二的经纪人
1: 。呃，也不算吧，<笑>更、嗯、更有名气的，我想我们在那个年代，比方说，要是你说那个梅艳芳的经纪人，或者、嗯、就是那个张国荣的经纪人，他们那种分量就更大了。嗯、我们还是比较比比较嗯比较晚一点的，嗯嗯。啊嗯
0: 等于黑豹那个时候主要是在香港是有这个打榜上的成绩，嗯，然后后来他们在香港演出好像并不是那么多，是不是
1: ？就演了一次
0: 。那您从黑豹身上是怎么挣到钱的呢
1: ？黑豹基本上没挣到钱啊，有一个有一个谎言谎言啊，说我当年就是签黑豹吧，签黑豹签给滚石，我拿了一百万，嗯，这个也是假的，这个假的，嗯。然后刚才要讲一下到红星那那部分给你讲了 ，OK， 啊，这个也是假的，嗯，啊。
0: 然后等于后来是说那个黑豹，在北京，然后说你要不然就就就到北京把我们签了，然后直接开公司得
1: 了。啊、哦，对对，就
0: 这么一个顺序对。对
1: ，所以，呃，应该在红星的历史里边，嗯，第一个签约的艺人是黑豹。OK， 好、啊，然后我那天我在那个在翻东西的时候，还翻到那张跟那个郭氏签约的那个合约还有在。嗯嗯、呃，
0: 谢谢陈老师今天来跟我们聊天我们其实故事还没讲完，还有好多可以聊的，我们可以下期继续。嗯、啊好啊，好。呃，这里是《摇滚友谊榜》，那我们感谢赖世立老师。关注我们的节目，请登录这个呃网易云音乐以及菠萝 APP。下期节目再见。本节目后期支持微博搜索“智言音乐工作室”，也请关注我的微博及微信公号，搜索其“齐右一”。